0: Stiamo vivendo un momento delicato sotto diversi punti di vista in cui chi ha determinate responsabilità è chiamato ad un impegno ancora maggiore. Allo stesso tempo però è importante ricordarsi di cercare sempre un lato positivo come ci ha raccontato Silvia Bernardo, avvocato e assessore di un comune nel veneziano, ospite della nuova puntata di Un po' di te. Ecco la sua storia. Benvenuti ad una nuova puntata di Un po' di Te. oggi in compagnia di Silvia Bernardo. Allora, chi è Silvia Bernardo? Adesso lo scopriremo insieme a lei. Innanzitutto la saluto. Ciao Silvia, è un piacere averti qui.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti voi della rubrica Un po' di me. Ecco, vi faccio i miei complimenti perché è veramente una rubrica entusiasmante, è sempre interessante, è sempre ricca di contenuti variegati ed è sempre bello sentire ascoltare sempre nuove storie. È proprio bello, ci si sente proprio a casa.
0: Grazie per i complimenti, oggi infatti è un po' di, di me, hai detto giusto, perché oggi la puntata è dedicata... A te che ci racconti quello che fai e quello che sei. Allora, prima domanda per rompere un po' il ghiaccio è cosa vedi quando ti guardi allo specchio?
1: Innanzitutto dipende dall'ora in cui mi guardo allo specchio. (ride) No dai, scherzi a parte. Allora, quando mi guardo allo specchio io vedo vedo sempre la la stessa faccia da vent'anni. Allora io veramente mi sono fermata, non voglio dire la mia età, ma comunque mi sono fermata ad un'età in cui, che per me è stata molto importante, che è stata quella in cui io mi sono laureata e in cui io sono entrata a far parte del mondo, del mondo veramente post-studio, quindi del mondo del lavoro. Io credo che l'entusiasmo che avevo in quel momento non mi sia mai passato e, e lo rivedo, lo rivedo quando mi guardo allo specchio, rivedo sempre quella stessa curiosità, quella stessa luce, quella stessa voglia di, di buttarmi nel mondo, ecco questo è quello che vedo e spero di continuare a vederlo perché sennò veramente so guai.
0: Non hai detto una cosa per nulla banale perché ci ho pensato anch'io più volte, è come se finita l'università si fosse aperta, anzi spalancata una finestra sulla vita quella vera, quella che va affrontata ogni giorno e dove tutto dipende da te.
1: Ed è inevitabile che c'è una fase di, di crescita, ecco, ma proprio improvvisa forse, no? È la fase di crescita più impre, di improvvisa di tutta una vita, perché non hai più scusanti, non c'è più lo studio, non c'è più un'altra fase, non c'è più nulla, e quindi a questo punto ci sei tu e tu.
0: Esatto, ecco, dipende... Io ho quella
1: sensazione, che comunque per me è una sensazione di adrenalina pura, io la, 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 la vorrei continuare a sentire sempre.
0: Ed è una cosa veramente, veramente bella. Tu sei avvocato civilista, giusto? Sì. Quindi ti sei laureata, sì. come hai detto, vent'anni fa, ma di cosa ti occupi adesso?
1: Il mio percorso è sempre, stato, uh, è sempre stato vicino alla legge. Io non dovevo neanche fare l'avvocato perché a me piaceva moltissimo. Eh, avevo anche tentato il concorso in Polizia di Stato, Eh, persisti. Sì, sì. A me piace moltissimo studiare e quindi ho detto perché eh, facciamo il concorso per commissario. Poi ho detto no, eh, forse anche quello per questore. <ride> e in attesa che uscissero, a me piace studiare, eh, lo dico, mi piace studiare tuttora, in attesa che uscissero i concorsi, finita la laurea, ho deciso comunque di fare l'esperienza della pratica professionale forense. E così sono andata, sono approdata in uno studio a Mestre. E da lì, ecco, mi sono appassionata alla, alla, alla professione di avvocato che esercito tuttora. Ecco, dall'avvocato da cui ho imparato tutto, ho imparato prevalentemente il civile e eh, ho visto qualche penale pesante, per cui all'inizio mi ero un po' allontanata dal penale, un po' mi urtava un po' la mia sensibilità, però adesso invece la maturità ti porta effettivamente, la professione ti porta effettivamente a conoscere anche quell'aspetto e sempre un penale collegato al mio civile, prevalentemente sono civiltista.
0: Beh, Quindi quando guardi alla tua esperienza col seno di poi non puoi essere soddisfatta perché magari è stata impegnativa sì, ma è stata molto bella giusto?
1: Sì sì io non mi sono mai scoraggiata allora eh, la professione non è che arriva così io non sono non vengo da una famiglia di avvocati e quindi effettivamente ho aperto lo studio ovviamente con tutte le incognite non è facile ecco però io sono anche una che si accontenta io penso che nella vita ecco bisogna sapere accontentarsi e quello poi ti porta sempre dei 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 risvolti positivi Eh, prima o poi arrivano sempre e quindi con questa con questa predisposizione con questa attitudine mi sono buttata Eh, e ho affrontato eh, affrontato tutte le difficoltà all'inizio sono tante le entrate sono poche e poi eh, insomma si lavora tanto, tanto, si lavorerà sempre tanto, però eh, i ritorni in termini di soddisfazione, in termini anche di realizzazione di quello per cui hai studiato, ecco, valgono la pena assolutamente.
0: Bene, le tue parole riesci a trasmettere uno spirito di iniziativa, di forza volontà che da quello che ci hai raccontato ti sei portata dietro in tutti questi anni, e credo sia lo stesso sì. spirito di iniziativa e forza di volontà che ti ha spinto a fare le cose più in grande e così sei entrato in politica e oggi sei assessore all'istruzione e mm. ai servizi sociali nel comune di Martellago ci racconti eh, che cosa... quello è stato un percorso eh, eh. cosa ti ha portato mm-hmm. a questo ruolo?
1: anche quello è stato un percorso perché mh, ad un certo punto effettivamente quando sono 20 anni che eserciti la professione e sempre con un risvolto individualistico, cioè tu stai sempre difendendo un diritto di quella persona contro un'altra persona, contro ecco, una situazione sempre individualistica, che va benissimo, è giusto, il nostro sistema giuridico ce lo deve assolutamente garantire, ecco, però a un certo punto dici, ma possiamo utilizzare le nostre capacità all'esterno? non solo a un interno, non so se riesco a spiegarmi, possiamo riuscire a creare, a costruire, ecco, verso l'esterno, credo che tutti noi abbiamo la possibilità di farlo, prescindere dalle professioni, eh? tutti noi a un certo punto della vita dobbiamo metterci di fronte al fatto che non siamo, soli, che non dobbiamo neanche vivere da soli o soltanto con le nostre cose e che abbiamo tutti l'impegno di fare qualcosa all'esterno. Ecco, eh, questo io penso lo possa fare chiunque. Io a un certo punto ho sentito il desiderio di farlo e anche là io mi butto, io mi butto sempre e quindi via, via sempre, io sono curiosa e quindi vado, vado, vado sempre avanti.
0: Così si ottengono anche le cose più belle magari quelle più inaspettate, ma alla fine... Sono è quelle stata più inaspettata,
1: soddisfacenti. infatti. Esatto, esatto, però è un'esperienza assolutamente importante, perché quella arricchisce un bagaglio mio, personale, di vita, l'arricchisce e lo comple- no, completa, sai, non, non si finisce mai di imparare, credo. Però che sia stato sicuramente una ricchezza, sì, assolutamente sì. Cosa che tra l'altro io veramente ancora mi sentirei di consigliare a tutti, di poter prima o poi in qualche modo ecco, rivolgersi all'esterno rivolgersi alla comunità rivolgersi a chi c'è fuori e al di là di noi
0: e poi per non farti mancare nulla scuola e sociale sono forse i due settori più eh, colpiti sì. dalla pandemia
1: eh sì, e infatti si vede che proprio hanno spedito proprio eh, eh, un castigo
0: quindi... guardando da un certo punto di vista sì, ma quindi come, come la stai vivendo? come è stato quest'anno?
1: allora eh, l'anno è stato difficile cosa posso dirti io l'ho ripensato proprio perché è un anno ormai eh, giorno più giorno meno che arrivavano le prime informazioni sull'anno scorso arrivavano le prime notizie sul telegiornale e sulle radio tv ecco che si stava diffondendo il virus ecco io credo di non aver mai avuto Momenti di di sconforto, di panico come eh, l'anno scorso, ad un certo punto, dove ho ricevuto appunto una telefonata che mi stava mettendo mi stava informando sostanzialmente che era arrivato anche a Voeuganeo, si ricordate tutti vicino a noi. E quello è stato, secondo me, il momento in cui ho provato un vero e proprio senso di panico. Ecco, lì l'ho provato veramente perché. È durato dieci minuti, ecco ma sono sicura che era quello, il senso di costrizione alla gola, costrizione allo stomaco e senso di impotenza totale, quello mi ha preso per dieci minuti. Poi noi abbiamo delle risorse incredibili, tutti noi le abbiamo queste risorse e, e è inevitabile che qualcosa, il cervello ti spinge a reagire, sempre, sempre, basta solo, basta solo ascoltarlo quel momento è passato ci siamo ritrovati in comune e abbiamo sempre lavorato noi non ci siamo mai fermati non, io ho, ho una grande fortuna di avere de- uno staff di avere eh, dei collaboratori eccezionali ecco che eh, lì hanno dovuto reinventarsi tutto perché noi stiamo vivendo tutti eh stiamo vivendo in tutti i settori e in tutti i lavori noi stiamo vivendo un'epidemia una pandemia che non ha alcun precedente storico quindi noi non sappiamo effettivamente come affrontarla non c'è uno storico che ti dica va bene fare quell'azione piuttosto che l'altra quindi tu ti devi reinventare necessariamente affidarti al buon senso all'esperienza ad analizzare i pro e i contro però è comunque un rischio è comunque una responsabilità ma credo che quello è stato il momento in cui effettivamente tutte le persone che hanno dovuto affrontarlo e hanno dovuto comunque agire hanno veramente trovato dentro di sé il coraggio il vero e proprio grande coraggio che spinge a creare le grandi cose ognuno dalla protezione civile a tutte le associazioni che si sono date da fare che non si sono fermate ognuno ha contribuito a manifestare questo grande coraggio nel non cedere non cedere mai effettivamente vissuta l'abbiamo vissuta con grande paura ma anche con grande determinazione perché comunque quando sei dentro non ti devi fermare mai e quindi in questo caso noi abbiamo dovuto reinventarci tante cose però eh, lo abbiamo fatto importante lì è un senso di grande grande solidarietà insieme ecco e lì nessuno può stare solo, Eh, non si può affrontare questa cosa da soli e questo ha arricchito ancora di più il mio rapporto, la mia esperienza, la mia crescita personale ho voluto vedere un aspetto positivo in una negatività che ci circonda, in situazioni drammatiche che abbiamo vissuto. Ecco, questo ho voluto assolutamente ricercarlo, perché se non mi do un senso positivo, no, basta, dobbiamo ricercarlo, è impossibile, è la nostra linfa.
0: Esatto, cioè cercare un aspetto positivo, anche un appiglio. Che possa darci un po' di speranza È l'unico modo per guardare avanti
1: E questo che dici è tra l'altro è importante proprio per i ragazzi Ecco certo. io ho anche la delega alle scuole E loro, loro sono i più coraggiosi in assoluto Perché si sono trovati a dover veramente reinventarsi la loro infanzia La loro preadolescenza, la loro adolescenza In una modalità proprio che è contro natura Quello di essere separati, divisi, di non poter andare a giocare Di non poter... È contro natura questa cosa, eppure hanno dimostrato, e io sono orgogliosissima di questa cosa, hanno dimostrato di essere mh, presenti, consapevoli, responsabili, coraggiosi, veramente coraggiosi.
0: Si può parlare di adolescenza mutilata e anche esperienza scolastica mutilata, lasciami passare il termine, sì, ma sì. secondo te come... Può rinascere la scuola quando tutto questo finirà o se può rinascere la scuola in una maniera nuova? Credo
1: che eh, questa è una cosa che ho, ci ho pensato parecchio perché poi io, io anche guardo qualche altra esperienza scolastica, no? E con delle realtà circostanti, un po' così anche per vedere un po' le reazioni, le esperienze, se ci sono delle innovazioni che magari io possa portare anche per il nostro territorio. Allora io mi sono fatto un'idea, mi sono fatta l'idea che questa pandemia che ci ha inevitabilmente portato a, non, a dover sacrificare le presenze, a dover sacrificare la possibilità di stare insieme nel mondo scuola anche, anche per gli stessi docenti. È stata una grandissima prova di responsabilità e di coraggio e che io ringrazio perché abbiamo dei docenti meravigliosi. Credo che sia arrivato il momento, però, che la scuola adesso si evolva, deve evolversi, cioè deve, deve per forza adeguarsi ad un mondo che ha dovuto adattarsi a delle circostanze velocemente. E invece la scuola, io non sto parlando delle nostre, sto parlando proprio del mondo scuola in sé, generale, certo. a livello generale, è ancora indietro. Quindi eh, dobbiamo investire sulle tecnologie, dobbiamo investire su un certo tipo di scuola digitale che non significa dividere i ragazzi ma significa dare delle possibilità di apprendimento veloce, rapido, istantaneo, concreto, ci sono delle esperienze, eh? ecco e, è chiaro lì dobbiamo fare un salto mentale eh? che deve andare a livello appunto, centrale, non, 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 assolutamente non, non parlo delle nostre realtà locali naturalmente ma parlo proprio del mondo scuola in sé, mi piacerebbe pensare per i nostri ragazzi di dare una scuola diversa, anche nei programmi, nei programmi di studio stessi, questo ha, per forza inevitabilmente ci pone di fronte al fatto che forse dobbiamo cominciare a rivedere il tipo di didattica che stiamo eh, da anni, che stiamo insegnando, che è quella che sono cresciuta io e che io ringrazio perché mi ha dato delle formamenti importantissime, Ecco, però eh, andava bene 40 sì. anni fa,
0: la società evolve eh,
1: la società evolve io, io veramente ho questo sogno mi piacerebbe questo sogno di vedere eh, la scuola effettivamente evolversi
0: sì, 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 per sì. i nostri
1: giovani eh, per i nostri giovani assolutamente quelli che portano avanti le civiltà del domani le comunità del domani
0: sono completamente d'accordo, banalmente un esempio è pensare che quando si studia storia si arriva a malapena alla seconda guerra mondiale, quando il novecento si chiama il secolo breve perché sono successe talmente tante cose che uno studente eh, si va sì. a scuola e queste cose non le sa.
1: Non eh. le sa, per assurdo sì, si studiano, per carità perfetto, ma fenici, babilonesi e astiri ormai stanno diventando delle realtà talmente lontane Ecco che eh, i ragazzi non riescono a sedimentare, eh, ecco esatto, perché esatto. magari, eh quello, ecco, non è sbagliato studiarli, ma c'è necessità di riorganizzarli eh, queste, queste nozioni.
0: Sì, 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 sì sono totalmente ah. d'accordo, sono totalmente d'accordo. Paradossalmente sono in grado di raccontarti qualcosa sui babilonesi e non su Tangentopoli, la prima cosa che mi passa per la certo. testa. Eh, certo. sono cose che fanno riflettere perché sono i, i ragazzi di oggi sono i cittadini di domani e i cittadini di domani sono cittadini bravi se hanno una base culturale e storica importante cosa che eh, questa scuola per certi versi non, non offre e poi sì. tu conosci la scuola sia per competenze in materia ma anche perché sei un genitore perché sì. tra tutte le cose che fai fai anche sì, il lavoro sì, più sì. bello del mondo cioè la mamma che mamma sei?
1: Eh, eh, mamma mia, la mamma più imperfetta del mondo: imperfetta del mondo! No. <ride> Però sono fiera e orgogliosa di esserlo, perché dall'imperfezione che nascono no la possibilità di cambiare e migliorare. Allora, io sono una mamma che eh, spera sempre di eh, mantenere quello che promette. Piuttosto prometto poco, ma lo mantengo, ecco, io mi sono fissata a questa cosa perché eh, è inutile. È inutile mentirsi chiaramente e non ho neanche tutto quel tempo che mia figlia richiederebbe e che ragionevolmente ha il diritto di richiedere ecco e io non glielo posso dedicare sempre però ecco quello che cerco di promettergli e finora sono sempre riuscita a mantenerlo ho mantenuto ho fatto poche promesse magari ma le ho mantenute guarda io sui figli ho la mia visione no Perché... <ride> e, eh, c'è una poesia che io ho letto tanti anni fa quando proprio madre non, non, non mi passava neanche per l'anticamera del cervello che è di Khalil Gibran che è quello sui figli no? ed è una cosa mh, veramente ti prende proprio un treno in faccia ti dice i figli non sono vostri no? quindi non pensate di crescerli con i vostri pensieri perché loro hanno un loro pensiero e ecco, loro sono delle frecce e tu sei l'arciere Ecco, è, sono delle immagini incredibili che mantengono l'individualità del genitore, l'individu- l'individualità del figlio. È stupenda, è un'immagine, è un insegnamento eccezionale con cui vorrei cercare di crescere. Non so se ce la farò, ci provo, la mia piccolina.
0: Che salutiamo. Spero. Che salutiamo. Sì,
1: sì, la salutiamo di qua che gira, che fa un po' la disturbatrice seriale.
0: Co- comunque, confermi che è il lavoro più bello.
1: Assolutamente sì, è un orgoglio, e una fortuna che veramente la natura ci ha dato e che va assolutamente tutelata e preservata sempre, Sì, sì. anche senza tanti sensi di colpa, perché alla fin fine quei sensi di colpa ci, ci giriamo attorno, non concludiamo niente, lasciamocela alle spalle, viviamocela come viene ogni giorno.
0: Cambiamo discorso? Tu hai detto che hai studiato legge, però sei anche una persona che legge molto perché la lettura ah. è la tua grande passione, perdonami il gioco di parole solo che me l'hai eh, servito eh, su, su un piatto d'argento. E, <ride> ah, sì. eh, allora ti chiedo se mi fai la top 3 dei tuoi libri preferiti e poi se mi dici che cosa rappresenta per te la lettura.
1: Allora, e siccome io mh, ho un brutto difetto che non riesco mai a star ferma, ecco neanche con la mente, io purtroppo dirti una top 3 faccio fatica perché leggo veramente di tutto e ci sono autori magari che mi piacciono ecco ma non libri particolari che mi piacciono, ho una una certa simpatia ecco per gli scrittori russi quello sì, sì io là mi ci ritrovo non so che cosa sia però tutti mi piacciono Ecco, mi piace Bulgakov per esempio, no? cioè, C'è un testo meraviglioso, mi fa morire da ridere ogni volta che lo leggo che è l'uomo cane, non so se, se è, è, una co- è, è fenomenale, è, è una cosa alla fine del mondo, però mi, mi sono letta anche Guerra e Pace, mi sono letta anche Dottor Givago, cioè, sono tutti belli, ecco, mi sono letta Simo Montefiore ultimamente, mi piace Gabriel Garcia Marquez. Eh, mi piace la Yende, la Yende. Allora la, Il libro d'amore che mi piace di più È quello di Oriana Fallaci, uomo, ecco, la storia d'amore Secondo me è stato più che più mi ha emozionato Però non è un top eh, Non è un eh, Non so come spiegarsi, non è una classifica Hanno tutti per me la stessa Importanza, cioè i libri a me devono trasmettere emozioni e sensazioni, allora sono belli o sono brutti. Ci sono anche quei libri che non ti trasmettono niente, per, te, per carità. Ecco, eh, però effettivamente faccio fatica a darti adesso una, una classifica. C'è un libro che ho ordinato qua di recente no? e eh, eh, che leggerò. E poi, poi ti dirò, cioè, mi ha trasmesso l'emozione che si chiama La felicità, profuma di maffina al cioccolato, non so se l'ho così.
0: Sì, l'ho sentito, sentito parlare, diciamo così. Però, sentito... Però tipo me
1: ne ho altri cinque prima che devo finire di leggermi, allora poi, poi metto quello, ok? Va bene,
0: se vogliono leggerlo anche tutti i nostri ascoltatori, sono, sono eh, certo. a farlo.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi ti ringrazio per questa marchetta non concordata. Eh, eh, eh.
1: eh, ha fatto la sorpresa eh. Quando si parla di libri noi dobbiamo essere avidi di leggere tutto Vero, tutto, confermo
0: leggere, leggere è veramente una cosa bellissima Vorrei avere più tempo per farlo Un video chi può perché eh, sì. davvero è, ti apre un mondo anzi ti apre tanti mondi. Eh, sì.
1: La lettura a tutti i livelli secondo me aiuta, aiuta sempre ad essere aperti alle sensazioni esterne, alle emozioni esterne, ai messaggi che l'esterno ti invia.
0: Ma anche la Silvia Bambina leggeva?
1: Sì, 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 confermo, giuro, <ride> giuro, io, io andavo in, libre, in biblioteca Sandona di Piare perché io sono originaria di lì, ecco con la tesserina e Il primo libro che mi sono portata a casa, ero ancora alle medie, è stato Guerra e Pace, quattro tomi. Il, il bibliotecario, cazzo. poverino, mi guardato che diceva: Questa non mi ha anche detto perché all'epoca si usava di tenerli non più di un mese. Mi ricordo, no? Diceva i libri in prestito. Eh. Ho detto: Vabbè, ma se vuoi tenerlo anche più di un mese, non mi importa. <ride> <ride> ma io gliel'ho riportato entro il mese. <ride> Vai,
0: complimenti. <ride> e, e che bambina eri invece?
1: Solitaria, mm. davvero, giuro, solitaria, solitaria, però contenta della mia pseudo solitudine, non, non la vivevo come una,
0: una cosa un difetto
1: Beh. o una cosa negativa, no? È, il mio il temperamento mio comunque è comunque piuttosto tranquillo, quindi piuttosto riservato. Quindi forse un po'. Era una bambina solitaria, riflessiva. Sì, quello sì. La lettura è stato il mio elemento di contatto. E, e, e la bicicletta, ecco, io avevo solo avevo ah, quello. Beh, eh.
0: la, la bicicletta? La, la lettura?
1: Un po' noiosa, niente no, di che. Anzi,
0: no. con la bicicletta e i libri puoi andare dovunque. Quindi...
1: Eh, ma è vero, eh? guarda, che, eh, guarda che se tu ci pensi, sono due robe veramente molto poco. La bicicletta e un libro, ecco, è tutti alla fine è una cosa che è di accessibilità abbastanza diffusa, eppure io mi costruivo le giornate ero contenta, cioè, ma contentissima.
0: Libri e biciclette sono anche sinonimo di libertà. Ah. La bicicletta puoi andare eh. dovunque e i libri E Il libro apre dovunque.
1: spalanca la mente. Esatto. Sì. esatto. Sì.
0: Sì. E... È vero, non avevo
1: pensato a questo accostamento. Praticamente
0: l'ho, l'ho fatto in pratica senza neanche pensare.
1: Esatto Hai risolto un trauma infantile Andrea. Esatto
0: Un po' di te serve anche a questo E adesso magari ne viene fuori un altro trauma infantile Spero di no Perché hai qualche rimpianto quando ti guardi indietro?
1: Quando mi guardo indietro? Mm, un rimpianto, Nessuno
0: E allora eh, non, c- non ci sono traumi infantili Quindi no, questa ce la siamo no, tolta senza problemi
1: sì. a me è piaciuto fare il percorso di studi che ho fatto mi è piaciuto fare l'università che ho voluto fare mi piace fare la professione che faccio ho avuto la fortuna di diventare madre non ho assolutamente nessun rimpianto eh. per, con... no, per ora, la vita, la vita è lunga
0: eh, intanto godiamoci quello, quello che è senza avere rimpianti allora procediamo spediti con la rubrichetta del, di un minuto di te ovvero questa botte e risposta di domande dove tu devi rispondermi con la prima cosa che ti passa per la testa. Partiamo? Okay, Vai. Sono allora, descriviti con tre aggettivi.
1: Um, aiuto. Allora, curiosa, sensibile e eh, sono un po' perfezionista.
0: Devo anche chiederti il tuo peggior difetto.
1: Eh, appunto. Allora, il mio peggior difetto è che eh, ti a perdonare.
0: Il tuo piatto preferito?
1: Pizza, pizza forever.
0: Il tuo cantante preferito? Ultimo! Ti piace cucinare?
1: Moltissimo.
0: Il piatto che ti viene meglio.
1: I risotti, tutti. Uh, sì. Anche gli gnocchi, eh! Anche gli gnocchi. Li faccio in casa rigorosamente.
0: Il viaggio più bello che hai fatto. Mauritius. Il tuo film preferito? Eh, Shinder List: Mare o montagna? Mare. La prima cosa che ti viene in mente quando ti dico relax. Libro. Silvia, ti ringrazio. È stata a voi. un'intervista che secondo me ha regalato degli spunti davvero molto interessanti poi riguardanti vari aspetti della vita. Io ti ringrazio, non lo so, vuoi fare un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori?
1: Assolutamente sì, io auguro veramente ad ognuno di noi di riuscire sempre a lavorare per ricevere più emozioni possibili. Dalle emozioni che riceverete qualunque esse siano, ricaverete sempre degli insegnamenti. Eh, Non abbiate mai paura di ricevere anche emozioni negative perché c'è sempre la possibilità di trasformarle in positive e quindi io vorrei tanto che tutte le persone possano vivere sempre sempre emozioni, sempre sempre sensazioni da soli o anche insieme, anche in comunità. Ecco, allora,
0: con questo messaggio io ti ringrazio Silvia per essere stata nostra ospite. Grazie
1: a voi dell'invito.
0: E ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito. L'appuntamento è la prossima settimana con una nuova puntata di un po' di te. Ciao ciao! Con entusiasmo e ottimismo, Silvia ci ha offerto diversi spunti su cui riflettere, con l'obiettivo di tornare ad emozionarci e dare valore al nostro tempo. Ringraziamo Silvia... Per la sua disponibilità un po' di te finisce qui ma torniamo come sempre la prossima settimana. E ricordatevi di seguirci sui social dove vi attendono un sacco di sorprese. Ciao!